0: Du lytter til P1.
1: Danmark er blevet ramt af et terrorangreb, det understreger statsminister Helle Thorning-Smith. Det er det værste angreb mod Frankrig siden 2. verdenskrig. 128 er dræbt, mindst
2: 100... Terror er uoverskuelig og uforståelig. Og den skræmmer os helt ind i knoglerne.
1: Der blev optaget nogle levende billeder fra musikstedet Bataclan i nat.
2: Når terren rammer, har vi brug for nogen, der kan skille myter fra fakta og som kan sætte hændelserne i deres rette perspektiv.
0: Man kan risikere at komme til at overagere. Måske forstærke nogen skald i vores samfund.
2: Den rolle har Anja Delgaard Nielsen. Hun er sikkerhedspolitisk forsker og chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Hun har oplevet terroren tæt på i USA, været i Irak og Afghanistan og været med til at træffe beslutninger om vores eget forsvar fra PET's kontor.
1: Modtageren af p 1 2017 er...
2: Og i 2017 fik Anja Dalgaard Nielsen p 1 Rosenkærpris.
1: Anja Dalgaard Nielsen.
2: En pris, der hvert år gives til en fremragende formidler. Med prisen følger muligheden for at lave en radioserie om forskerens emne. I den her programserie skal vi se nærmere på nogle af de dilemmaer, der opstår,
0: når vi som demokratisk samfund bekæmper terrorisme. Det skal vi, fordi bevidsthed
2: om de dilemmaer, klæder os på til at træffe valg. Du lytter til Rosenkær-udsendelserne om dilemmaer. Vi skal ud og møde mennesker, der har stået over for dilemmaerne og som for nogens vedkommende har taget de svære valg. Velkommen til tredje program om mediedækning og terror. For hvordan dækker vi terrorgrupper og handlinger uden at vi samtidig går terroristernes ærne om at få opmærksomheden til at skabe mere frygt?
0: Det er den 13. november 2015. Det er en fredag aften. Jeg er i København. Jeg er hjemme sammen med familien. Efter en arbejdsuge. Jeg er chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Og, øh, og det er fredag aften. Vi er på vej til seng. Øh, og øh, så øh, ringer telefonen. Og øh, det er en journalist fra en dansk øh, tv-kanal, der, der ringer og siger, hør her. Der sker noget i, øh, i Paris. Der er et større angreb øh, i gang. Det er det, det er stort, jeg husker, at han siger, at det, det er stort, det her. Og vi vil gerne have det i studiet. Velkommen her til den
1: ekstra tv -avis. Vi følger udviklingen i et herre, Paris' det værste i Europa siden 2004.
0: Jeg gør det, jeg altid gør. Jeg spørger ind til, hvad vi ved. Hvilke, hvilke faktorer kender vi til? Hvad er der sket? Men nok så meget, er der nogen, der har taget ansvar for det her? Er det på nogen måde verificeret, hvem der står bag. Og det er det ikke. Angrebet er stadigvæk i gang. Han fortæller mig, at det angiveligt er et angreb på et spillested i Paris, Bataclan. Og at der har været en eksplosion også på et fodboldstadion. Og at der har været angreb også på café og i det centrale Paris. Men at der ingen bekræftede informationer er omkring hvem der står bag. Og det er derfor, jeg beslutter at sige nej til at stille op. Jeg vil gå langt for at, øh, for at stille op, hvis jeg overhovedet kan også fredag aften, hvis det er sådan, at min forskningsmæssige viden kan gøre nogen klogere. Men når man er på et tidspunkt, hvor man ikke ved, hvem der står bag, så risikerer man som terrorekspert at bidrage til en form for tomgangsdækning som ikke gør seerne klogere, men som fylder sendefladen. Og det er jo et af de dilemmaer, som øh, også opstår, når man kigger på det her felt terrorisme og terrorbekæmpelse, fordi jeg er selvfølgelig fuldstændig opmærksom på, at medierne har et ansvar for at oplyse og for at dække den her type hændelser og den her type begivenheder. Men på den anden side, hvis den dækning bliver for omfattende, så risikerer man jo at gå terroristernes ærene. Og så kan man igen uden at vilde bidrage til at skabe øh, frygt og skabe det indtryk, at terrorisme fylder mere og faktisk er farligere, end det i virkeligheden er.
3: Jeg venter på Anja her. Jeg venter
2: på Anja, ja. Vi skal op og optage heroppe. Det er onsdag morgen, og Anja og jeg mødes ved receptionen i DR-byen på Amager. Hej Anja, så råder vi den her. Hvor vi får udleveret adgangsklistermærker og kan gå igennem slusesvingdørene. Velkommen inden for terrorsikringen.
0: <laughs> jeg skulle lige til at sige, når jeg kommer herud, så tænker jeg altid øh, kort tilbage på den tid, hvor jeg selv arbejdede bag øh, lås og slå, havde sagt, øh, slusehegn øh, og kameraer. Og øh, det kan jo være nødvendigt. Øh, det er, hvad det er. Men jeg savner det ikke. Altså, var
2: det i PT? Ja.
0: Er det et vildere system end det, vi har her? Ej, det kan jeg ikke udtale mig om.
2: Her skal vi tale med Sandy French, der er nyhedsdirektør, og som ofte må træffe beslutninger om, hvordan terrorhandlinger skal dækkes. Men allerførst vil jeg lige høre Anja om, hvad vi egentlig ved om medier og terrordækning. Altså Anja, nu sidder vi herinde midt i, man kan nemlig kalde det her for, for hjertet af er tæt på øh, nyhedsredaktionen. Altså, hvad ved vi egentlig helt basalt om mediedækning? og hvad, hvad kan man sige?
0: Ja, man kan for eksempel spørge, det kan være oplagt at spørge om, øh, om mediedækning af terrorisme, skaber mere terrorisme. Og det man kan sige, det er, at det er i hvert fald noget, som både myndigheder og terrorister selv kalkulerer med. Vi ved, at øh, forskellige terrorgrupper gør rigtig, rigtig meget øh, og er meget bevidste om, hvilken form for budskaber de ønsker at øh, få ud via medierne. I forbindelse med øh, angreb, vi ser øh, eksempler, for eksempel i deres kommunikation og propaganda på, at de instruerer meget nøje øh, mulige øh, soloteorister, altså personer, der lader sig inspirere, men ikke nødvendigvis har nogen organisatoriske tilknytning til bestemte grupper. De instruerer dem meget nøje i, hvad er det for nogle budskaber, I skal sørge for at understrege i forbindelse med øh, angreb, I måtte gå ud og gennemføre. Vi ved også, at de har mange forskellige publikummer øh, i tankerne, så er der jo, det kan være et vestligt publikum, som man ønsker at skræmme og indgive frygt. Det kan være beslutningstagere, som man ønsker at lægge pres på. Det kan være potentielle støtter og rekrutter og sympatisører, som man jo gerne vil sende et signal til, om at man har en retfærdig sag og at man er stærke og effektive. Så vi ved, at terrorgrupper gør rigtig meget ud af det her, og vi ved også, at myndighederne kalkulerer med, at mediedækning kan skabe mere terror. Og hvordan kan vi se det? Jamen, det kan vi se ved, at man typisk går op i beredskabsniveau i kølvandet på terrorangreb, og hyppigt er frygt for, at, at der andre kan lade sig inspirere.
2: Altså, så det er simpelthen en decideret frygt for, at af og terror også kan inspirere og skabe mere terror?
0: Det er en frygt for, at let bevægelige sjæle derude, som hører om et terrorangreb via medier, det kan både være traditionelle medier og nye medier, at sig inspirere. Der findes en lille smule forskning, der har kigget på, hvordan medieomtale hænger sammen med frekvensen af terrorangreb. Konkret så har den her forskning kigget på omtale af terrorisme i New York Times, og forskeren bag mener at altså kunne påvise en sammenhæng mellem mere omtale og angreb. Noget, jeg synes er, er særligt interessant her, og som jeg er spændt på at blive klogere på, det er, hvordan et public service medie selv ser på det her dilemma mellem på den ene side oplyse, på den anden side gå til risternes æræne, Hvordan navigerer man i det her dilemma?
2: Ja, så nu går vi op og skal snakke med Sandy. Vi må se, hvad hun siger. Er det mig en grønstol? Det bestemmer I. Jeg tænker bare, hvis jeg sidder her, kan jeg ligesom fange begge to.
0: Sandy France, du er nyhedsdirektør i DR. Margaret Thatcher, hun sagde engang, mediedækning,
3: det er som ilt for terroristerne. Hvad siger du? Jamen, øh, det tror jeg da ikke, hun har, øh, hun har decideret uret i. Øh, det er jo klart, at, at øh, det er svært at se øh, ud fra et terroristperspektiv et formål med at lave en øh, aktion, som ingen kender til. Men det er jo ikke det samme, som at det ligesom sætter rammerne for øh, mediernes opgave.
0: Så kan man opsummere et øh, dilemma inden for det her område på den måde, man kan sige, at på den ene side, så har øh, et public service medie en forpligtelse til at fortælle, hvad der sker ude i verden. På den anden side, så risikerer man jo at gå terroristernes sag, dels ved at skabe redsel, men også ved at sætte fokus på deres politisk ideologiske budskaber.
3: Ja, det er, jo, altså det er jo et grundlæggende øh, dilemma, og derfor er det, jo, er det jo vigtigt at have sådan nogle meget klare øh, retningslinjer for, hvordan man gør det, og det er rigtig vigtigt at huske proportionerne i dækningen. Og det er i hvert fald noget af det, som vi bruger rigtig meget øh, krudt på, at sige, jamen hvor markant var det her, øh, hvor afgørende var det, hvor meget skal det fylde i vores dækning? Er det øh, med, med gul bjælke og, og breaking og livesendinger, eller er det en konstatering af, at, øh, at endnu en øh, håbløs sjæl et sted i verden har, har sprængt sig selv, øh, eller nogen andre i luften?
0: Kan du huske, eller kan du tænke på et konkret eksempel, en, en, en konkret terrorhandling, hvor I har siddet og haft af nogle af de her drøftelser omkring, hvad er balancen?
3: Det har vi hver eneste gang, og, altså, og det er jo det, der gør det særlig svært faktisk at, at dække der terror terrorangreb, også fordi vi jo typisk vil starte dækningen, mens det er i gang. Uh, og det betyder, at man uh, træffer uh, redaktionelle beslutninger på noget, du ikke kender uh, endemålet af eller resultatet af. Men derfor har vi jo i vores dækning, der uh, indlægger vi altid et forsigtighedsprincip. Vi går ikke ud og kalder det taver for eksempel før uh, myndigheder, vi, uh, vi har tillid til, uh, kalder det for uh, terror. Vi bringer uh, først uh, navne eller andre kendetegn, karakteristik af, hvad det kan være på formodet gerningsmænd, når vi har bekræftet deres identitet. Jeg kan huske faktisk, at vi på et tidspunkt, nu er det lidt pinligt, jeg kan ikke huske præcis hvad for et angreb, der har jo desværre været en del, men hvor vi offentliggjorde en optagelse, som en terrorist havde lavet med sig selv øh, om øh, baggrunden, øh, og hvor han øh, mådde sig ud over øh, det ene og det andet, og, men sådan en, en propaganda video, øh, og øh, som jeg ikke synes, vi skulle have bragt. Den type øh, indhold bør vi ikke bringe, for det er med til at give legitimitet, øh, give øh, taletid til øh, et menneske, som I jo overhovedet ikke fortjener øh, den platform. Mm. Jeg har ikke lyst til at vise dem i situationer, som de selv synes er fantastiske. Altså som en du ved kriger med svær og flag, der stiller op til posering. Så det tror vi efterfølgende har lært af. Men noget af det, som også er vigtigt i forhold til, vi er nogle gange blevet kritiseret for, at vi ligesom går, at vi fortæller, hvem er gerningsmanden. Hvorfor er det vigtigt, om man hedder det ene eller det andet, eller hvad hans baggrund er. Og det synes jeg faktisk er vigtigt, fordi det der jo også er virkeligheden, det er, at der er mange forskellige baggrunde hos de her mennesker. Der er nogen, som er organiseret i en fuldblods terrororganisation og mange års træning i Yemen og andre skønne steder. Og så er der altså de her ran-terrorister eller randeksistenser som, som nærmest bliver radikaliseret over en, en eftermiddag og en, en, en vandpibe, og så dagen efter så, så, så kører man en, en lastbil ind i en folkemængde. Ikke? Og, og det, er, det er simpelthen vigtigt for, for et samfund at få den viden om, hvad er det i virkeligheden, også hvis man skal kunne imødegå de udfordringer, ikke bare for myndigheden, men sådan set også for os som, som samfund, Ifølge den sidste trykkehidsmåling fra Trykfonden, den fra 2017, så er det faktisk knap
0: hver fjerde dansker, der er personligt bekymret for at blive offer for et tandangreb. Ja. Og kigger man på den reelle statistiske risiko, så er den jo altså Jeg til stede, det. men næsten ikke til at få øje på. Ja. Så hvad gør det I er for at prøve at skabe noget sans for proportionerne i det her? Ja.
3: Og det er jo helt vanvittigt. Altså det, det er det, men følelser kan man ligesom det er svært at argumentere rationelt. Øh, men det er der noget, der faktisk øh, påvirker mig, at det er så, at det er så forvrænget. Øh, og hvordan håndterer vi det som, øh, som ansvarlig medie? Øh, det, det, og, og det har jeg faktisk ikke et klare svar på, men det er noget af det, som, som jeg selv tænker over. Øh, hvordan finder vi balancen i det? Også fordi vi jo stadigvæk Heldigvis er et af de absolut mest trygge samfund øh, at, at leve i. Ja. Det der jo er, hvis jeg skal være fuldstændig ærlig, det der er udfordringen, det er, at det er meget svært at lave en historie om noget, der ikke er. Altså, I skal ikke være bange for terror, fordi det er meget sjældent. Det, det er en meget mærkelig historie at lave. Og når vi så har anledning til at snakke om terror, så er det jo fordi, der er sket noget. Mm. Øh, og så er der jo reelt sket øh, noget uhyggeligt, som, hvor man så bliver bekræftet at det kan ske. Så det er faktisk en svær opgave for os, men vi forsøger sådan set at få øh, mest øh, fakta ind, øh, men, det, men det er, altså det vil jeg være helt ærlig om, det er faktisk svært for os øh, at lave øh, tophistorie i tv hver anden dag på, at, øh, at, at der ikke er nogen voldsom øh, risiko. Ikke? Det er ikke kun de traditionelle
2: medier der er udfordret i, hvordan de skal behandle terrorgrupper og deres handlinger. Det er i høj grad også et problem, som de sociale medier, såsom Facebook, Instagram og YouTube, slås med.
0: En af de ting, Sandy Friends, hun nævner i interviewet her, det var, at der var et tidspunkt, hvor øh, det jeg viste en video af en terrorist, øh, hvor hun siger, at efterfølgende, så fortrød jeg faktisk, at vi viste den, fordi vi gav ham ligesom en platform, hvor han kunne udbrede sig, hvor han kunne fortælle om, øh, hvad han ville, hvordan øh, han så øh, verden. Og øh, hvis vi et øjeblik dykker ned i, hvad er det egentlig for en fortælling om verden, de her militante islamistiske grupper for eksempel står for? Hvad er det for et budskab, de grundlæggende forsøger at få ud? Jamen så er det jo et budskab om en verden, der er skarpt inddelt i os og dem, og sort og hvidt og godt og ondt. Den vestlige verden er gået til angreb på islam, øh, og de fortæller en historie om, at det er en eksistentiel konflikt, at vesten ikke vil helme før islam er udryddet, hvis man skal beskyttelse islam, beskytte muslimer mod det her vestlige angreb så må man selv gribe til vold.
1: Slowly but surely your situation is becoming similar to that of the embattled Muslim community of Spain after the fall of Og,
0: øh, et eksempel på en person der har været yderst effektiv i forhold til at sælge det her budskab til et vestligt publikum. Det er den nu afdøde amerikaner øh, Anwar al-Awlaki,
1: Muslims of the West. Take
0: heed and learn from the lessons of history. Amerikansk statsborger, jemenitisk oprindelse, prætakt i mæm, født og opvokset uddannet i vesten, karismatisk, veltalende og som også af amerikanske myndigheder i årene lige efter 11. september i første omgang blev betragtet som en en moderat og en potentiel allieret i indsatsen mod terrorisme. Og øh, så sker der så en, øh, en, en glidning bort fra det.
1: Tushawel, Anwar
0: al-Avlaki, han rykker jo så fra USA til Yemen øh, på et tidspunkt og, øh, i starten af 0'erne. Og i Yemen, der begynder han øh, så for alvor øh, kulør og fungerer der som den lokale emir eller som lederen af gruppen Al-Qaida i Yemen, som øh, er en af de første grupper der for alvor dygtigt formår at udnytte blandt andet sociale medier internettet til at udgive propaganda målrettet et vestligt publikum på sprog som potentielle vestlige rekrutter forstår engelsk tysk spansk for eksempel udgiver blandt andet et magasin, som de kalder inspirer som henvender sig direkte til potentielle rekrutter i, uh, i Vesten, og som til forveksling ligner et hvilket som helst andet, flot produceret uh, online ungdomsmagasin. Men her handler det altså ikke uh, om sport eller musik. Det handler om, hvad du skal gøre for at rejse til en uh, kris- eller konfliktzone, hvad du praktisk skal gøre, hvis du ønsker at tilslutte dig en militant islamistisk gruppe et sted i verden, eller hvordan du bygger en uh, bombe i din mors køkken. Uh, så... Målrette propaganda og øh, målrette forsøg på ligesom at opildne folk til jer, enten at enten rejse ud og kæmpe eller at øh, slå til der hvor de øh, befinder sig. En af de ting han fremhævede det var, jamen det kan jo godt ske at I, mine muslimske brødre og søstre at I der er bosædende i Vesten, oplever at jeres arbejdskollegaer er venlige og at, at, at almindelige mennesker omkring jer er, men det skal I ikke lade jer af. For i lyset af, hvordan Vesten fører krig mod islam ude i verden, så vil den krig også før eller og siden ramme jer. Og når han kunne sige det med større troværdighed end folk som for eksempel Ayman al i Ægypten, der er jo leder af al-Qaida i dag efter Osama bin Laden, når han kunne sige det med større troværdighed, så var det jo fordi, han selv var født og opvokset og uddannet i Vesten. Så der, på den måde blev han en mere troværdig stemme. Avalaki repeatedly called on individuals in the United States and around
2: the globe at innocent men, women and children to advance a murderous agenda.
0: Og når på den måde temmelig langt ud, man finder hans materiale i forbindelse med rigtig, rigtig mange terrorsager, finder hans propagandamateriale igen og igen. Og that role, he
2: took the lead in planning and directing efforts to murder
0: innocent Americans. Og amerikanske myndigheder ender jo med at betragte ham som så stor en trussel, at han øh, faktisk er den første amerikanske statsborger, der bliver dræbt af en drone og det er jo skældsættende, fordi det indebærer, at USA dræber en af sine egne statsborger, uden at den person har været stillet for en domstol og dømt for noget. Og det afspejler jo formodligt, at amerikanerne opfatter ham som en meget, meget alvorlig trussel, dels på grund af den al-Qaida-afdeling, han leder i hjemmen. Derudover kan det også være, fordi man frygter hans indflydelse øh, via de sociale
1: medier. Hans ting
0: lever på internettet, til trods for at manden jo har været død og borte siden 2011. Ja, død og borte, det er jo så forkert. Borte er han ikke. Og selvom øh, myndighederne har gjort uh, rigtig meget for at uh, få fjernet uh, hans, uh, hans materiale. Det viser jo kompleksiteten i den her, uh, her trussel og det forhold, at det er sjældent, at der er nogle endegyldige løsninger. For man kan godt fjerne manden, men man fjerner ikke nødvendigvis derved hans indflydelse. Måske gør man den sågar større, fordi han nu fremstår i de krise, hvor han er balleret som en slags martyr. Sagen uh, Anwar al Awlaki illustrerer også meget godt, at det for sociale medier og platforme kan være vanskeligt uh, at navigere og finde ud af, hvad skal man lukke ned for, hvad skal man ikke lukke ned for. Fordi lige præcis Anwar al Awlaki uh, sådan set har en uh, produktion af fuldstændig legitimt, fredeligt, ikke ekstremistisk indhold, som handler om forskellige religiøse spørgsmål, uh, religiøs søgen. Det er så fra tidligt i hans karriere, som ikke kan siges på nogen måde opfordrer til terrorisme. Og så sker der så den her glidning øh, til, over til øh, noget materiale, hvor det er meget tydeligt, at øh, det her det er opfordring til øh, terrorisme. Og det er jo ikke svært at fjerne det sidste, men hvor trækker man grænsen henne? Øh, og skal det, skal det første så også væk, fordi han så sidenhen blev til en central ideolog i Al-Qaida? Vi har jo øh, forsøgt at få Facebook og YouTube til at medvirke programmet her, og det har de ikke ønsket. Og det er måske nok så godt et billede på, at det her også for dem er et vældig, vældig genstridigt problem. På den ene side hylder de ytringsfriheden og ser sig selv som platforme for debat og samtale og fri ytringer. Og på den anden side, så har de jo også et samfundsansvar. Og hvordan lever man sig op til det ansvar, uden at gå på kompromis med sine kerneværdier?
1: Hvordan er lyden? Er den nu? Det tror jeg. Det fint, skal være.
2: En af dem, der har dækket tæren helt tæt på af journalist og dokumentarist Najib Kaya. Han har lavet krigsjournalistik fra frontlinjerne i Afghanistan og Syrien. Og her interviewet ledende medlemmer af både al-Qaida og islamisk stat. Det har bragt ham i flere okay. dilemmafyldte situationer. Og for ham er det de journalistiske principper, der er helt afgørende. Du har som journalist og
0: dokumentarist haft adgang til en række ledende medlemmer af forskellige militant-islamistiske grupperinger rundt omkring i verden. Hvor går grænserne for, hvad du vil øh, viderebringe af, af, af deres øh, verdensbillede, af deres udtalelser og øh, af deres holdninger?
1: Altså, jeg, 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 jeg har sådan set ikke rigtig sådan specifikt gjort mig nogle tanker om, hvilke ting, jeg ikke vil videreformidle. Altså, mit krav, det er, at jeg... At jeg, at jeg får lov til at stille de spørgsmål, jeg vil. Øh, og at de, at de ikke får redigeringsret over mit materiale, at jeg kan tage det med. Altså, øh, så længe jeg kan det, jamen så, er det jo, så følger jeg det journalistiske kodex, som jeg ligesom har svåret at jeg vil følge. Jeg gør mit bedst for at øh, beskrive det miljø, som jeg ser dernede, så nuanceret som muligt. Og øh, jeg, altså, jeg gør mig nogle overvejelser ret mange overvejelser omkring sådan nogle ting. Jeg prøver at være så nøgtern som muligt, og jeg prøver også at vise det miljø altså så råt og så brutalt som det nu er. Og, og jeg tror, at når man ser det på en måde, hvor det ikke bliver romantiseret og forskyndet, så, så tror jeg, at det generelt har en afskrækkende effekt. Men jo, sådan helt konkret er der ting, som jeg som journalist, uanset om det er Al-Qaida- eller, eller ikke islamistiske styrker for den skyld jeg står bag for eksempel altså, jeg, jeg vil aldrig, aldrig stå og filme nogen som altså, bliver gjort for fordi jeg ville være bange for at det kamera altså det på en eller anden måde altså, gør det mere øh, jeg, attraktivt for dem at gøre det fordi de vil sende et signal sådan nogle ting jeg ville heller aldrig filme krigsfanger det ville jeg ikke, uanset hvem det var. Om det så var IS' gidsler, eller fanger, eller hvad man kan kalde dem for. Eller om det var IS' fanger, som var tilbageholdt. Det er, sådan, det er min personlige grænse, fordi jeg, så ved jeg, at det, der bliver sagt, det bliver sagt i en sammenhæng, hvor, hvor, hvor der er nogen, der har overtaget, ikke? helt klart og tydeligt. Mm. Selv når jeg er for eksempel i et taliban kontrolleret område, og interviewer nogen, jamen, øh, så, så, så kommer jeg med et forbehold i min speak, eller hvis jeg skriver, og skriver, af. Jeg er i et taliban område, der står en talibaner ved siden af mig, når jeg interviewer den her person. Så kan læseren eller sereren være opmærksom på, at vedkommende måske ikke vil sige sandheden, osv. Så det er selv der, hvor der ikke er nogen, der har presset, jamen der, der, der har jeg min forbehold. Øh, men, men ellers så... Pff, altså, så har jeg det sådan lidt altså, jeg, vil ikke, altså, jeg vil aldrig filme henrettelser og sådan nogle ting for eksempel altså, se helt bort fra det altså, bare folk der bliver afstraffet videre. jeg vil være så bange for at, at, at nogen vil gøre noget til ære for kameraet har du
0: stået i sådan en situation?
1: nej altså jeg har jeg har stået i en situation hvor øh, jeg om aftenen får at vide til at tale de skal angribe en afga afgansk base øh, det havde de planlagt for længe siden og hvis jeg havde lyst jamen, så kunne jeg filme det og der, altså, der, hvad der, hedder, der tænkte jeg, okay, hvad er reglerne her? Altså, jeg har kendskab til en afghansk base osv., men jeg må ikke have min telefon på mig. Jeg, jeg, altså, de ville ikke fortælle mig, hvor det foregik, eller noget som helst. Så på den måde var jeg ligesom altså, om de ting. Der tog jeg ud for at filme det. Og det var, kan man så sige, heller ikke et terrorangreb. Det var en offensiv. Altså, det var en guerilla, en, en, en oprørstyrke. Altså Taliban, til amerikanerne kalder dem for oprørere, men som begår terror. Så der havde det sådan lidt, okay, er det meget anderledes, end når man er på den anden side og filmer og fra filmer det perspektiv. Så. Men jeg gjorde mig nogle tanker omkring det. Jeg synes personligt, altså selvom det er et område, som er en del af mit, min stofområde, at der får meget fokus på det. Jeg synes proportionelt, at vi har for meget fokus på det. Det skaber en frygtstemning i befolkningen, og det tjener terrorgruppernes formål. Fordi deres dagsorden, især i ISS, det er at få så meget tv-tid som muligt. Øh, og, og grunden til, at de har råbet Mosul i Irak, det var fordi de irakiske soldater var skræmte for hvidersands. De kunne godt have stået imod dem, og, altså det var en lille herre i ISS kommet, men de var blevet så bange, og det var de lidt lidt på grund af deres mediestrategi, jeg er overbevist om. Selvfølgelig er de begået med massakre og alt muligt andet, men, men den måde, de havde iscenesat sig selv på, og den tid, de havde fået i medierne, havde gjort det muligt for dem. Så jeg tror, at som medier, så skal vi finde et ansvarligt balancepunkt mellem at dække det, som, som det bør dækkes, give det den tid, som det fortjener det her stof her, er respekt for de ofre og respekt for løsningerne, men, men proportionalitet er, virkelig vigtigt, er endnu vigtigere, øh, fordi øh, det kan ikke være rigtigt, at deres strategi skal tage styring med mængden af de informationer, vi bringer om dem.
0: Der er jo forskellige ting, der kommer til udtryk i de her øh, interviews. Nadip Kaya siger sådan set ret klart, jeg kunne aldrig drømme om øh, at optage voldshandlinger. Øh, og vi hører Sandy French sige, jeg husker en situation, hvor vi bragte en video, hvor jeg efterfølgende faktisk tænkte, det skulle vi ikke have gjort. Så, så vi ser der, 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 vi ser også, der har været der er en udvikling, grænserne kan rykke sig, vi kan blive klogere, vi kan reflektere over de her ting. Og øh, det skal vi også, fordi som i så mange andre terrorbekæmpelses Dilemma, der er der jo lige præcis ikke nogen løsning. Vi er afhængige af, at mange gode mennesker derude de løbende reflekterer og løbende forholder sig til, hvordan skal den her balance være. Vi har også været vidne til en markant udvikling i forhold til de sociale mediers vilje og evne til at tage ansvar her. De er slet, slet ikke i mål, men vi har set en udvikling, hvor de er begyndt at tage det her ansvar mere alvorligt og altså forsøger at ramme en mere et samfundsmæssigt perspektiv, rigtig balance mellem ytringsfrihed og sikkerhed.
2: Du har lyttet til tær dilemmaer med Anja Dalgaard Nielsen. Jeg hedder Anne Pilegård petersen og i næste uges program kan du høre om den dilemmafølgte vej ud af voldelig ekstremisme. For hvad får en tidligere voldelig ekstremist til at ønske et exit? Og hvordan med retsfølelsen? Skal vi som samfund belønne eller straffe vejen? Ud.
3: Du kan høre
0: flere P1-podcasts i deres radioapp. Det giver mening.